0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Au fil du yoga dans les petites bulles de l'été 2023. Est-ce que, quand vous avez commencé le yoga, vous aviez des a priori Ou votre entourage avait-il des a priori Celui de « je ne suis pas souple », celui du « mon corps est trop gros »,« je dois maigrir », pour faire du yoga. Celui de, ouh là là, tu vas rentrer dans une secte. Celui de, mmm, non non, moi ce que je veux faire, c'est simplement de la posture. Hein, des, voilà, parce que le reste, ça me fait un peu peur. Celui du, c'est cher. Celui du, oh là là, ma prof est complètement perché. Tous ces a priori qui tournent, dans la planète yoga. Alors, il y a plein de choses. D'abord, sur la souplesse. Première épiphanie. On n'a pas besoin d'être souple pour faire du yoga. Bien au contraire. Moins on est souple, plus c'est recommandé. Plus on est souple, plus il va falloir faire attention. Retournons légèrement en arrière. C'est vrai que quand on voit une photo de posture de yoga, souvent, évidemment, ce sont des personnes qui sont très souples, puisqu'elles montrent, on va dire, l'apex le maximum de cette posture. Cependant, aucun des corps, aucun de nos corps ne se ressemble. Et pour vous, votre apex, ce sera simplement de pouvoir vous pencher légèrement en avant. Et pour poser les mains sur le sol, il faudra utiliser des briques ou bien plier les genoux. Mais le yoga, ce n'est pas ça, ce n'est pas la souplesse. Le yoga, c'est d'abord l'apprentissage d'un corps. Le fait de faire, d'entrer en action et par la discipline de poursuivre cette action sur le long terme. C'est la première chose. Je dis aussi que vaut mieux être pas souple que souple pour faire du yoga, ce qui vient complètement à l'encontre de la première réflexion que tout le monde se fait. Pourquoi Quand vous êtes une personne dite souple, ça veut dire que vos articulations sont ce qu'on on, on les appelle telles que laxes, voire hyper Quand les articulations sont hyper laxes, ça veut dire que tout est très long. Les ligaments et les tendons sont très très longs. Ce qui fait qu'on va dépasser l'amplitude maximale de ce qui est normalement possible pour un corps. Et la chose à savoir, c'est que quand on, déplace, on dépasse cette amplitude maximale sur un moyen long terme, eh bien on va se blesser. Première chose, et surtout, quand vous allez vieillir, vos articulations vont vous faire mal. L'hyperlaxité est classée aussi dans les inflammations. Donc, quand vous avez ce type euh, d'amplitude dans vos articulations, ça veut dire que vos, vos articulations sont inflammées, mais ça peut aussi vouloir dire qu'il y a une inflammation ailleurs dans le corps. Il y a eu par exemple des études qui ont essayé de mettre en place une corrélation entre l'hyperlaxité et les migraines. Rien n'a été strictement prouvé, les études sont encore en cours. Euh, C'est assez intéressant à savoir dans le sens où on ne connaît pas, par exemple, les causes des migraines et les causes chez tous les gens migraineux dont je fais partie, sont complètement différentes les unes des autres. Par contre, à force de faire les postures, quand vous n'êtes pas souple, eh bien, vous commencez à étirer vos articulations et petit à petit, vous allez gagner la bonne souplesse nécessaire à un corps pour se développer de façon harmonieuse et équilibrée pendant de votre vie. Donc le yoga est très indiqué pour toutes les personnes non souples. Deuxième grand a priori qui euh, circule dans le yoga c'est il faut aligner son corps. J'ai encore vu une, une vidéo très récente là-dessus d'un professeur de yoga qui, euh, qui ne jurait que par l'alignement du corps hein soi-disant repris dans les Yoga Sutras de Patanjali, ce qui n'est pas le cas. C'est une vision occidentale de ce qui est indiqué dans les Yoga Sutras où on parle non pas d'alignement mais corporel, physique, mais d'une prise de posture aisée et confortable avec en corrélation une pratique intense, l'intensité n'est pas forcément de pratiquer des heures et des heures ou de transpirer mais plutôt l'intensité dans la focalisation, concentration afin d'aboutir à cette euh, à cette fin de la fragmentation d'abord dans les idées du mental, ça c'est une des premières euh, définitions du yoga, mais aussi en fait de recréer cette unité entre le mental et le corps qui sont très souvent deux choses différentes. Dans la théorie des corps telle qu'elle existe en yoga avec ce qu'on appelle la théorie des koshas, en fait la partie le, le kosha physique, matériel grossier n'est qu'un élément parmi d'autres. Donc, l'alignement n'est pas quelque chose qui est indiqué dans les, euh, dans les textes. Par contre, l'alignement est euh, étudié et enseigné à tous les professeurs de yoga. Je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que ça fait joli, peut-être aussi parce que Yangar. Hein, euh, un des plus grands maîtres du yoga hein, qui a vraiment participé, je dirais, à aussi son expansion en Occident, a prêché pour l'alignement corporel, physique du corps. Sachez que, oui, certains corps vont pouvoir s'aligner, d'autres non. Et d'autres vont se blesser. Alors c'est difficile parce que l'ayangar est présenté comme un yoga thérapeutique. Hein. Chose que je ne remets pas en cause parce que je suis effectivement persuadée que la Yanga est un yoga thérapeutique, mais pas pour tout le monde. En tout cas, euh, peut-être que certaines personnes n'arriveront jamais à l'alignement maximal. Je fais partie de ces personnes-là. Jamais je ne pourrai avoir un alignement euh, maximal. C'est pour ça que, et je prêche forcément pour ma boutique à moi, en Forest Yoga, mais dans d'autres yogas aussi, on utilise, comme un Ayangar, les, les accessoires, les briques, les ceintures, le mur, euh, éventuellement des chaises, des couvertures, ce que vous voulez en fait. Mais pas dans la recherche de l'alignement. J'aime beaucoup, en fait, l'autre, c'est assez étonnant parce qu'en fait, Ayangar a été l'élève de son de son beau-frère, Krish, Krishnamacharya, et Krish, le, Krish, Krishnamacharya est le père de Desikachar. Et Desikachar, lui, il a une autre optique, il dit que ce n'est pas le corps qu'on adapte au yoga, mais c'est le yoga, la posture qu'on adapte au corps. Moi, je suis plus dans cette optique-là. Évidemment, que dans toutes les indications de prise de posture, on va viser à cet alignement. Mais l'idée est de faire prendre conscience à la personne à l'instant T des capacités corporelles, de ses limitations physiques. Non pas pour se dire c'est un échec, mais pour se rendre compte. Vraiment aller dans le corps et utiliser pour être bien le, les accessoires. Ce que je regrette aussi, c'est qu'en fait les accessoires sont très peu utilisés dans beaucoup de, de pratiques corporelles et je vois beaucoup de personnes qui arrivent blessées. Alors c'est assez étonnant, quand je pose la question à mes élèves, est-ce que vous avez des blessures Il est très rare que quelqu'un me dise oui, j'ai ça. Et je découvre en cours de séance que j'ai une hernie discale, j'ai une hernie cervicale, euh, je me suis fait opérer deux fois de la hanche, ou du genou, ou ça tire ici depuis des années, mais j'ai l'habitude. Mais toutes ces contraintes vont forcément avoir un impact sur la pratique physique. Elle est importante. Sachant aussi que lorsqu'on pratique le yoga et qu'on est en train de souffrir, on va commencer à moins bien respirer. Or, la respiration est un élément central du yoga. Et, à mon sens, il vaut mieux respirer mieux, pleinement, que d'essayer de faire des postures. Donc, deuxième idée reçue, s'aligner. Ou, si vous préférez, forcer le corps à faire un alignement. Ça ne veut pas dire non plus que, par exemple, quand on on propose une posture qui est un peu plus difficile, qu'il ne faut pas essayer. Bien sûr qu'il faut essayer. Ça, ça fait partie de cette fameuse discipline tapas où on essaye, l'échec ne doit pas être ressenti comme un échec, mais simplement comme une étape. Donc, troisième idée reçue, c'est que quand vous arrivez dans un, un studio de yoga, vous allez être dans, une, dans un cours où, les niveaux corporels vont être différents. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire... Combien de fois je vois un élève qui débute s'arrêter un peu désespéré de ne pas réussir à faire comme les autres. Généralement, je suis plutôt tentée à aller voir ces élèves-là. Les autres, peuvent se débrouiller tout seuls en fait, parce qu'ils ont besoin d'un tout petit peu plus d'encouragement juste pour comprendre justement que ce n'est pas un échec parce qu'on vit avec cette idée, quand on rentre dans le studio, on arrive avec cette idée préconçue du yoga. Quatrième idée, la spiritualité. Combien de fois j'ai vu les gens se refermer à partir du moment où je dis le mot « spiritualité ». C'est un fait, j'en ai déjà parlé, on est dans une république laïque. Ce qui veut dire que nous avons une certaine pudeur, voire une certaine réticence à aborder les questions de la spiritualité. Peut-être que si je disais le mot « philosophie », ça passerait un tout petit peu mieux. Mais pourquoi est-ce qu'on a peur de ça Bon, D'abord parce que c'est un fait en France de moins moins de personnes sont attirées par le « enfin, je ne vais pas dire que ça soit parce qu'en fait c'est la même chose ». Tout ce qui est religion et spiritualité, ça vient de la même, de la même racine, esprit. La, la seule chose, c'est que la religion, il y a une espèce de dogme et euh, de suivi, si vous voulez, comme si on n'avait on plus aucune liberté. Offrons-nous la, la possibilité de vivre librement le yoga, parce que le yoga ce n'est pas que la posture. Dans les huit membres du yoga de Patanjali, donc l'essence même, et qui est maintenant de plus en plus rappelée, c'est vraiment un grand plaisir de le voir, il y a les préceptes, les observances que l'on doit observer à, à l'égard de son propre corps et aussi à l'égard de la société, les yamas et les niyamas. Ça constitue une espèce d'éthique L'éthique du yoga, alors il y en a, il y a un des termes que vous connaissez, parce qu'il est mis à toutes les sauces, c'est ahimsa, la non-violence, qui est extrêmement important. Mais il y en a beaucoup d'autres. Il y en a un, c'est appareil gras. C'est le fait de, euh, de la non-possessivité. Alors, c'est aussi bien la possessivité d'un bien matériel que en fait aussi de ne pas vouloir posséder ne serait-ce qu'une idée pourquoi? Parce que le fait de posséder une idée, ça conduit à mettre en avant l'ego, mais aussi ça va créer une certaine euh, souffrance. Le yoga fait partie de ces spiritualités dont l'objectif est de cesser la souffrance, ainsi que de gommer, alors de pas de d'annihiler l'ego pas de gommer l'ego, mais de laisser réémerger quelque chose qui est de beaucoup plus grand, qui s'appelle le soi. La question du soi, elle est compliquée. Je pense qu'on on arrive à avoir une idée un peu assez, assez nébuleuse de ce, que, de ce concept du soi, déjà de le dégager de l'idée du moi, euh, même si ils sont quand même relativement proches l'un de l'autre. Et on... Cette, ce, ce soi va être suffisamment fort pour effectivement vous tirer en dehors de, de ce qu'on appelle le cycle des, des souffrances, donc des renaissances et du samsara, le cycle du samsara et pas du karma qui est un peu différent. Tiens, pas. Bah. Cinquième idée reçue, le karma. Le karma, c'est vrai, c'est joli de dire que mon action va avoir une conséquence. Et que donc, pour avoir une conséquence heureuse, il faut avoir une action heureuse, positive, bénéfique. Ce qui devrait nous conduire à ne pas avoir... Ne pas dire, puisque ça fait partie de l'action, donc de paroles, d'action physique, d'action émotionnelle, psychologique, négative. Pourquoi Parce que ça nous en, ça nous entraînerait dans un cycle en fait, où on ne, ce qu'on vit, bah, c'est parce que c'est une répercussion de ce qui a été fait précédemment. Donc bon, c'est une certaine recherche effectivement d'une amélioration de, de la vie, de la façon dont on agit. Mais ce n'est pas tout à fait ça non plus. <rire> euh... C'est pas tout à fait ça non plus. Euh... L'idée, c'est plutôt de réaliser ce que l'on fait vraiment. C'est-à-dire, à chaque fois, on nous invite à revenir dans l'instant présent. Toujours, en fait. Votre pratique corporelle, c'est pour être à l'instant présent, pas dans une projection du futur ou du passé mais juste là. Qu'est-ce que je suis capable de faire là Ah, j'ai dit ça, mais tu as vu ce que ça déclenche. Donc, c'est d'avoir, de, de ne pas prononcer justement cette phrase ou faire cette chose qui va déclencher quelque chose. Être là. Vraiment savoir en conscience ce que l'on fait. Donc, la spiritualité hérisse. C'est dommage, hein, parce que ça libère un certain potentiel hein, euh, et ça travaille sur le, au niveau des croyances. Parce qu'on est le produit d'une société, d'une éducation reçue, nous sommes euh, pétris de croyances justement. Et beaucoup de croyances qui tournent autour euh, de la culpabilité ou de la honte. La honte de son corps. Se sentir coupable parce qu'on ne fait pas suffisamment de choses, pas suffisamment bien, cette recherche de la, de la perfection. Pour certains, même nombreux, le syndrome de l'imposteur, celui de ne pas se sentir à sa place. Un des effets corrélatifs du yoga, ce n'est pas tout à fait la recherche de ce qu'est qu le yoga, ça sera effectivement de modifier un certain nombre de croyances en vous. Ce travail intérieur, il se fait par la spiritualité, par la compréhension de la philosophie du yoga et de tout ce qui l'entoure. Est-ce que vous entrez en religion quand vous chantez des mantras et que vous utilisez un mala? Autrement dit, est-ce que vous allez entrer dans une secte? Non, c'est la même chose. Ça ne veut pas dire que dans le monde du yoga, il n'y a pas des gourous qui vont essayer de s'emparer en fait, euh, euh, d'abord de vos biens financiers, et peut-être de votre âme, voire de votre corps. Bien sûr, faites appel à votre vigilance dans le sens où justement vous êtes préparé à être dans l'instant et non pas euh, complètement vous laisser déposséder. Le yoga ne mène pas à ça. Non plus, le yoga vous mène à de la clairvoyance parce que cette, cette discipline dans la pratique physique, dans le souffle, dans la mise en place de toute cette éthique qui vous ramène chaque fois là maintenant, donc cette clarté mentale que vous avez doit vous permettre de vous orienter. Ça n'arrive pas non plus en un instant T. C'est pas en venant une, euh, une fois par trimestre, par mois, faire du yoga que vous arriverez à ça. Ce n'est pas du diétentisme. C'est ça qu'on appelle la discipline. Mais aussi, ça veut dire savoir lâcher prise. Parce que vous avez beaucoup de gens qui vous disent, il faut faire ça tous les jours. L'idéal, c'est de faire ça tous les jours. Mais encore, faut-il pouvoir le faire et donc, quand vous ne le faites pas, c'est aussi pouvoir lâcher par rapport à ça et ne pas se sentir coupable. Pourquoi Mais parce que c'est aussi être lié à ne pas lâcher prise. Donc, appareil gras A, c'est aussi le lâcher prise pour ça, sur cette idée de « je dois absolument faire ». Vous voyez, il y a un subtil équilibre à, à réaliser. Donc, on ne, on ne rentre pas systématiquement dans une secte lorsque l'on pousse les portes d'un studio de yoga ou quand on prend un cours avec un élève ou même sur, avec un professeur ou, 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 ou même sur, sur, sur YouTube par exemple ou, ou autre. L'idée c'est plutôt, c'est pas tant d'ailleurs dans les cours euh, corporels puisque... Il n'est quasiment jamais fait référence à quoi que ce soit de la philosophie, mais c'est plutôt dans tout ce qui va tourner autour et de ce gloobibulga euh, new age qui existe, où on vous parle du nerf vagal. Je vous renvoie à deux épisodes en arrière, euh, de l'alignement de vos chakras, etc. On fait appel à des. En fait, on fait appel à des espèces de peurs, d'interrogation des personnes pour les centrer sur un truc qui est un arrangement, c'est ce que j'appelle le gloubi-boulga, qui va bien dans le sens. Bon, très honnêtement, si pour une quelconque raison on vous dit que vos chakras ne sont pas alignés, sachez que les chakras, ce n'est pas du tout physique. Donc, quand on voit un corps, on dit, ah, ton chakra n'est pas aligné, c'est pipotin. Ce sont des, euh, des centres énergétiques. Et vous n'êtes pas obligé de croire au chakra. L'idée, c'est plutôt... Parce que ça fait partie de la relation à la spiritualité, même au départ, vous allez avoir de graves difficultés à vous sentir relié à un quelconque chakra. L'idée, ce sera plutôt de peigner votre pratique avec l'énergie et vous pouvez donner à toute manifestation qui se produit dans votre corps ou autour de vous le mot énergie. Et vous allez voir que quand vous discutez avec d'autres personnes, les, euh, les définitions diffèrent. Mais déjà, si vous sortez d'un cours de yoga simplement postural en vous sentant requinqué de quelque façon que ce soit, c'est déjà de l'énergie. Et progressivement, en explorant, et vous voyez, il y a toujours cette exploration, en explorant, vous allez donner peut-être une autre coloration, sans pour autant dire qu'il s'agit de chakras. Le chakra relève des tantras du yoga et euh, a été euh, très malmené par. Euh, tout ce qu'on appelle le « new age » en fait. N'oubliez pas cette clarté mentale pour savoir discriminer. Avant les Yoga Sutras de Patanjali, il y a un darshana qui s'appelle le Sankhya. C'est un, un texte essentiel. Sankhya, ça veut dire compter, discriminer, énumérer. C'est quoi C'est se rendre compte de tout ce qui existe chez nous, et qui vont faire que cette coordination nous conduit vers une certaine chose. C'est comme un peu, en fait, si vous voulez, le, des, des causes qui se qui s'unissent pour créer une conséquence. Tiens, le karma, c'est se rendre compte de ce mouvement-là, discriminer, prendre le temps de se poser. On peut être séduit par des thèses qui, en fait, n'auront aucun fondement scientifique si vous êtes rationnel. Après, vous pouvez simplement vous dire qu'il s'agit peut-être de magie. C'est tout. Ou c'est comme ça. Peu importe. Il n'y a pas besoin d'être perché pour faire du yoga. Et vous allez avoir, si vous voulez suivre des cours avec une personne, vous allez avoir une palette différente de personnes. Moi, je suis quelqu'un de très rationnel. Donc, effectivement, quand je vais voir ou lire certaines choses, je vais dire, oh là là, celui-là, il est perché. Mais, parce que ça ne me correspond pas à moi. Je vais correspondre, en tant que prof, à, certaines, à certains élèves et pas à d'autres. Et c'est comme ça, c'est le fait d'évoluer, d'essayer, de s'ouvrir de aussi à l'expérience qui vont permettre de savoir dans quelle direction vous allez vous diriger et vous allez trouver des connexions, des rencontres. Je voulais aussi dire quelque chose sur la partie secte. On dit aussi secte quand il y a des rassemblements de personnes, ce qu'on appelle la sangha, la communauté. La sangha, c'est quoi C'est le fait de pouvoir trouver une espèce de refuge, en tout cas dans le bouddhisme par exemple, c'est ça, ou un endroit où vous vous sentez en sécurité. Alors, c'est difficile à créer quand vous fréquentez qu'une seule fois par semaine un studio de yoga. Mais parfois, vous, avez, vous sentez qu'il y a une certaine connexion avec les autres élèves, commencez à vous libérer, à discuter, à vous montrer tel que, à ne pas être dans le, dans le dur, à essayer de faire parfaitement la posture, mais à relâcher les traits, à faire la grimace, à, à dire des choses. Et là, vous allez sentir que vous êtes entouré et que, justement, bah, peut-être... C'est pas l'objectif, hein. mais peut-être que des larmes seront versées et il n'y aura pas de jugement autour. Bien au contraire, vous aurez un certain espace qui est le vôtre pour être, pour être ce que vous avez envie d'être à ce moment-là. Cette communauté, moi, je la trouve magnifique. Euh, ma communauté, elle n'est pas... J'en ai une partie qui est en France, ici à Marseille. J'en ai une partie qui est un peu à droite, à gauche, en France. Et puis, j'ai beaucoup aussi à l'étranger. Et euh, je trouve ça fantastique hein, de communiquer avec les gens. Ça devient des amis. C'est ça aussi, là, cette communauté-là, une espèce de deuxième famille. Des gens qui sont en capacité de vous écouter, de partager aussi avec vous. Euh, un petit mot ah je vais pas bien là ah bah, écoute euh, on peut discuter ensemble ou on peut chanter on se met sur zoom et on chante ensemble la mantra ou hier j'ai une amie qui m'a envoyé euh, la photo de son nouveau compagnon euh, alors qu'on se connaît pas physiquement Vous voyez c'est et ça fait plaisir ça fait plaisir de voir les autres heureux donc la communauté elle est elle est super elle est super importante et Peut-être que si vous écoutez le podcast depuis les débuts, vous avez senti cette envie que nous, av que nous avons, avions et avons encore avec Maïmouna de créer cette communauté. Alors, ça peut être une communauté qui est physique. Euh, sur Marseille, quand les, euh, mes élèves écoutent le podcast, donc quand je, je discute avec mes élèves, par exemple, ou quand je discute avec Maïmouna, forcément, et inversement. Mais c'est aussi euh, quand vous nous écrivez. Euh, ou quand euh, <rire> vous partagez sur les réseaux sociaux la publicité du, euh, du podcast, on sent une envie de de créer un truc ensemble parce que ça vous a parlé ça ça a pu aussi vous chiffonner d'accord ça a produit quelque chose Moi, des fois quand mon prof dit quelque chose je dis mmh, ça rentre dans le dur c'est pas quelque chose c'est pas c'est pas quelque chose qui me met en colère mais ça m'interpelle énormément parce que c'est pas du tout dans le sens de ce à quoi je crois ou ce que je pense. C'est intéressant juste de se poser là et de voir. Et d'échanger. Voilà, d'échanger. Et de sentir le soutien. Ça, c'est extraordinaire parce que, c'est un peu moins du yoga, d'accord Mais cette communauté qui se crée ensuite, c'est celle qui va vous permettre d'explorer. Alors, la discussion vous permet de comprendre un peu mieux peut-être l'éthique euh, du yoga, ou, ou même les postures, ou, ou simplement discuter. Et puis aussi de se sentir supporté, euh, c'est important. Surtout quand on ne va pas bien, pour x ou y raison, Et qu'on n'aille pas bien sur une longue période ou sur une toute petite période. C'est juste ce petit truc qui vous pousse. Voilà, c'est tout ça euh, qui fait la beauté du yoga. Et malheureusement, euh, <rire> c'est aussi les a priori du yoga. Je pense parce qu'il n'y a une, pas une bonne publicité qui est faite par rapport à ça. Parce qu'on est tous aussi pris euh, par nos propres frustrations, nos propres interrogations, euh, nos colères aussi. Et puis, euh, parce qu'il y a des choses qui ne se vont pas bien, parce qu'il euh, faut plaire aux gens, pas plaire, parce qu'on a, on a honte de nos corps. Je pense à cette histoire de souplesse, de, de se mettre, euh, montrer ses pieds, euh, montrer ses mollets. Euh, pour les filles, se mettre en brassière, parce que bah, si on se met en brassière, bah, on voit le ventre sortir. Mais il fait chaud, des fois, c'est difficile. T-shirt, c'est. Bon, voilà, pas c'est pas forcément commode. Cette idée de honte, elle existe dans le yoga. On y reviendra un jour, on en reparlera. Ce, de se sentir décomplexé par rapport, pas complètement lâcher tout, hein. attention, parce qu'il y a une éthique aussi, mais de, de voir, par exemple, son corps de façon différente. Sur ces bonnes paroles, je vous laisse. Merci encore. Je ne sais même plus comment vous le dire. Euh, il y a une explosion du nombre d'auditeurs du, du podcast depuis euh, quelques semaines. C'est pour moi inimaginable. Je suis fière, mais vous ne pouvez pas savoir à quel point je suis heureuse. Hein, parce que je me dis « Tiens, ça parle hein. !» euh, il faut une certaine discipline. En fait, je suis en train de mettre en application tout ce que, voilà, avec, avec attention. Aussi, tous ces moments de doute et de honte aussi. Donc, le podcast fait partie de mon chemin de yoga. Vous voyez, c'est un, un des outils, un des éléments très intéressants. Mais en tout cas, voilà, le nombre d'auditeurs euh, explose et bah, je vous en remercie beaucoup parce que ça veut dire que vous êtes fidèles. Que vous partagez autour de vous et rien que ça, c'est top. Ça fait partie, vous faites partie de ma communauté. Passez une super journée!